0: Los dos grandes, un podcast con Fernando Ceballos y Raúl El
1: Pollo Ortiz, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal, y sean Todos, bienvenidos a Los Dos Grandes, podcast exclusivo de Footbox. Tenemos mucho que platicar el día de hoy, eh, Chivas que pierde por goleada ante el equipo de León y, y América que se mantiene en la cima, El Pollo Ortiz viene contento, viene re, en, un, en un estado de regocijo vienes, ¿no?
0: Normal, normal, mi Fer, normal. O sea, mientras a uno nos, nos mata el frío, mientras a uno nos mata el frío de la altura, de la cima, eh, otros eh, vuelven a dudar del proyecto y vuelven a dudar del técnico. Están en duodécimo en el último lugar de le, los le, que le, Les vamos
1: a contar, Pollo, les vamos a Ajá. contar, Pollo, más adelante, más adelante, mm -hmm. esto no es opinión, es información que traemos hoy a la mesa de los dos grandes. Cómo han estado los contactos entre Chivas y el técnico que podría llegar en lugar de Víctor Manuel Bucetich, pero, pero ahorita lo ver. hablamos primero date, date, ándale No, date. no, no, yes, uh,
0: podemos, hablar, podemos hablar de, de un América que, que tuvo capacidad de, de volver, porque la verdad es que Juárez, aunque es un equipo que no gana con el Tuca Ferretti es un equipo bravo, no, o sea, verdaderamente es un equipo incómodo. Lo ha demostrado en varias jornadas, lo demostró ahora frente al América, pero otra vez el equipo de, de Solari, pese a no ser un, un equipo espectacular como el que América ha tenido en, en otras épocas con otros técnicos, es un equipo que encuentra soluciones, no, encuentra soluciones. Vuelve a aparecer Fidalgo, que me está gustando mucho, que está volviendo a, o bueno, más bien que está empezando a pisar el área que ya lleva un par de goles decisivos en el torneo ya Fidalgo ha dado a, goles que a, a, han ayudado 6 6 del puntos. bar
1: aparte no, Desde la no ayudadita no del bar, señor no señor no señor, nada, ¿no? No,
0: señor tú, yo no sé dónde viste todo el partido pero en TV Azteca pasaron tomas y hay una toma muy clara muy clara nítida diría yo pollo ah, bueno.
1: a, a, hasta el tuca lo dijo. Bueno, es que si mi, hubiera sido al revés. Es que el vale, gol sube es, al marcador. Es que a mí me vale hombre. tres pepinos. T Todos lo sabemos. Me vale tres pepinos. Lo lo que tuca. Ante, la duda, no, ante, ante la duda, ante la duda, ante es que la duda es el que problema. Sí la hay.
0: Ese es el es que problema. Sí el problema es que no hay duda. El problema, ¿Qué? el problema es que sí la toca y el problema es que lo ganó el América. A ver, la semana pasada no le repiten un penal a la América y no te vi quejándote, ni te vi, ni te vi escribiendo tweets y diciendo el bar y a ver tranquilo. Tranquilo, el de hoy Que por cierto el árbitro ahora,
1: era, era, era Santander, ¿eh? para que ya también acabemos ah, Con esa mentira, bien, no, ¿no? No, pero no, bueno,
0: bueno. Ya, vimos, ya vimos lo que pasa Regularmente con Santander Pero bueno, América encuentra soluciones Fidalgo hace otro gol que representa Otros tres puntos, se empieza a ver Cada vez eh, más sólido El América Yo, yo lo único que te digo, Pollo, es jugar, Si
1: Oliveira es toca la, la pelota, como tú dices Si Oliveira toca la ve? pelota eh, El Toro no llega se la, de, se, se la mueve se la desvía la tocó, el todo no la, hubiera llegado la tocó wey,
0: hermano la tocó te acabo de mandar a WhatsApp la jugada en la que la toca pero él es bien. Bien
1: no yo 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 sigo sin ver que la toca pero bueno está bien tus lentes líderes
0: está bien está, está
1: caminando bien.
0: y caminando eh y caminando y sin ahora jugar bien ahora ya
1: caminando claro, caminando ganale.
0: caminando y sin jugar bien porque si corriera si volara si volara, pues, habría ganado todos los partidos
1: y... Ca calendario para... a modo, rivales bueno, cómodos bueno. para arrancar el torneo la, la factores, ayuda del VAR muchos eh, factores la sí, ayuda del VAR no, no te
0: la voy a aceptar y el calendario cómodo, pues al final hay, Tampoco, que, hay que capitalizarlo ¿no? ¿Eh? no. hay que capitalizarlo ¿Eh? yo, yo,
1: yo, yo, si no ganas, ¿de qué sirve? todo el ecosistema casualmente mm. por casualidad eh, por, por esas cosas del destino que tiene el fútbol el ecosistema ha hecho que, que hoy américa se mantenga líder, o ¿no? Sea, o ¿no? Este te has líder puesto de la a pensar, es que tú tú te está estás bien.
0: quejando, tú te estás quejando de que Chivas tiene una semana brava no, en la que fue a Torreón, en la que recibió a León y en la que va a Monterrey, ¿no? Esa es tu queja. No te has puesto a pensar que eventualmente en el torneo al América le va a pasar exactamente lo mismo,
1: que va a tener. Sí, Pollo, pero jugadores? llegas ya con otra confianza, llegas ya con un ritmo de juego establecido, ah, ya no tienes la presión bien, del inicio. O, más, eh. bien, Fer, acomodan, eh, Pollo, o más bien, mi querido Fer. Muchas circunstancias se acomodan, Pollo. O más bien, mi querido Fer ustedes, los
0: de Guadalajara los chivermanos, están con mucha desconfianza, porque increíblemente, por más raro que parezca, para algunos ilusos, aunque les pusieron un calendario medianamente a modo, las primeras cuatro jornadas, no pudieron sacar los puntos, y ahora, que viene, un, y ahora, y ahora que viene un equipo serio que viene con cambio de técnico, con cambio de estilo llega y les mete tres en casa papá, y Bucetich y Bucetich que el proyecto de Ricardo y los refuerzos que, que, que lo habían hecho bien los olímpicos, no muy bien nuestros olímpicos de oro bueno no son de oro, pero son de bronce pero los vemos como si fueran
1: de oro Mira, pero pollo, a venía a sacar las papas
0: y nomás tres se comieron tres
1: pollo, tres. pollo, pollo, pollo. Eh, el próximo rival de América Es Cholos uh -huh. que Está en la posición 16 uh -huh. Vienen de enfrentar a Juárez Que está en los últimos lugares Al Puebla que está en los últimos lugares A Necaxa, Querétaro Y, y al Atlas que, que no pinta nunca En el torneo de la Liga MX Vas a enfrentar a Tijuana Seguramente América va a ganar En el Estadio Azteca Va a sacar los tres puntos Va a llegar como líder con una motivación importante con el equipo ya más conjuntado con el equipo ya más hecho jornada 7 y hasta la jornada 7 ves a un rival en serio que es el León no me digas que, que no hay un calendario cómodo para el América pero bueno, está bien en realidad hasta la jornada
0: hasta la jornada 11, 12 hasta la jornada 12 Solamente hay un par de un par de rivales de, de cuidado. América eh, jugará por ahí contra Toluca, me parece, contra León eh, y todos los demás, incluyendo a Chivas y a Pumas, son, son rivales a modo. Lo, de, lo demás, o sea, ya, ya después vendrá un cierre de torneo con unas cuatro o cinco jornadas finales donde se verá si el equipo puede o no llegar embalado a la liguilla pero por ahora, entre lo que son peras o son manzanas, en un lado hay felicidad, hay tranquilidad hay proyecto y del otro lado están viendo lo que ya te había cantado y te habías negado a decir Bucetich está en la cuerda floja porque es un equipo mediocre que no juega nada, que sus jugadores no respetan la camiseta que el técnico no muestra trabajo y que siempre le andan justificando las cosas, que porque son puros mexicanos que porque se fueron para aquí que se fueron para allá, pero la realidad es que Chivas tiene la exigencia de salir campeón y con Bucetich no lo va, no va a pasar yo no sé si el Jimmy o, o, o vaya a llegar eh, eh, Pep Guardiola pueda sacar con este material humano a Chivas del hoyo en el puesto.
1: Hoyo, eh, creo que Busetich tiene los días contados en Chivas. Creo que si Busetich y, y Chivas no sacan un resultado favorable contra Rayados en Monterrey, eh, podríamos estar hablando del final de la era Busetich. Ha tenido un año para trabajar al equipo, el equipo eh, parecía en ese torneo que mostraba una mejoría, pero visto lo visto contra León, eh, cayéndose a pedazos y con la gente ya en el estadio ahora sí pidiendo su salida, creo que se está llegando a un punto en el que la directiva del Guadalajara tiene que tener soluciones. Y una de esas soluciones, como bien lo dices, se llama Jimmy Lozano. Lo que sabemos, lo que pudimos investigar, lo que traemos aquí para que todos en los dos grandes lo sepan, Footbox breaking. es que ya hubo pláticas entre la directiva del Guadalajara y, y Jimmy Lozano. No hay nada concreto, evidentemente, porque van a esperar a ver cómo reacciona el equipo este fin de semana, cómo se ve Chivas frente a Monterrey. Pero insisto, si Chivas no mejora, podrían venir cambios en los próximos días. Yo no creo en las coincidencias, Pollo, y yo no sé si tú sí. Pero hace unas semanas, Alexis Vega se deshacía en elogios ¿eh? en el Jimmy Lozano.
0: Jimmy es un líder en toda la extensión de la palabra junto a todo su cuerpo técnico. No, hizo, no me hizo crecer nada más a mí, por lo que hemos visto muchos jugadores... Sacaron su máximo nivel, pero bueno, yo creo que eh, formó una familia, un buen grupo. Eh, yo, yo creo que eso es lo más importante. Y posiblemente eh, el profe siempre me ha, me ha dejado jugar libre, me ha dejado. Eh, eh, hacer lo que más me gusta que es encarar, meterme por dentro, por fuera. Yo creo que eso también lo venía haciendo en Chivas y, y bueno, yo creo que el profe Tomará tiene sus decisiones. Ahora no queda nada más que desearle mucho éxito en lo que venga y, y yo sé que es un gran, gran, gran persona y le va a ir muy bien en, en donde quiera que vaya.
1: Regresando justamente de Olímpicos, hablaba maravillas de, de lo que fue Jimmy Lozano como técnico y en Chivas lo que están analizando es que si Jimmy Lozano ha sido el técnico que mejor rendimiento le ha sacado a dos de sus futbolistas estelares como son Antuna y Vega que le gusta trabajar con jóvenes que ya mostró en unos Juegos Olímpicos que sabe cómo potenciar jóvenes y que si el proyecto de Chivas hoy como lo dijimos aquí va a estar sustentado en jóvenes de fuerzas básicas, necesitas a alguien que lo sepa trabajar y que le sepa llegar y me parece que eso Bucetich no lo ha conseguido. Es por eso que hoy Jimmy Lozano es un serio candidato con el que ya hablaron. Ahora, ¿qué
0: tanto? ¿Qué tanto es culpa? ¿Qué tanto es culpa de, de Bucetich? ¿Qué tanto es culpa de Ricardo Peláez? ¿Y, y qué tanto es culpa de los jugadores. La situación actual que vive Chivas, que, que incluso. Eh, decía Ricardo, es, es frustrante porque decía, no encontramos, no encontramos regularidad en resultados ganamos uno y perdemos dos no, es que si sí hay regularidad, nada más que la regularidad es para mal no es un equipo regular hacia mal, no hacia bien eh, es culpa de Bucetich que no sabe sacarle jugo es culpa de los jugadores que no tienen calidad o no están comprometidos o es culpa de Ricardo Peláez que eligió a un técnico eh, que, que no tiene, que sí tenía nombre y sí parecía que sí tenía capacidad, pero parece que se equivoca en la elección y se equivoca en la elección de los jugadores que venían y de que este torneo no haya venido ninguno. ¿Cuál es tu diagnóstico, Fer?
1: Para mí es, es una mezcla de todos. Desde, no, no desde Bucetich, ¿eh? desde Tena apostaron por un perfil de técnico que, que no es el estilo de juego que, que suele mostrar Chivas. Chivas es un equipo que va al frente y que sale a proponer, después le pueden salir o no las cosas, pero tanto con Tena como con Busetich en un inicio, veíamos un equipo que, que aguantaba, que no tenía la pelota y que no, no salía a proponer los partidos y que muchas veces se achicaba ante rivales de, de menor jerarquía desde ahí creo que ya vas mal más allá de la experiencia y de que quería sacar resultados como fuera y que por eso apostaste por Busetich, después traes refuerzos, yo insisto ves jugadores que en otros equipos están muy bien, inclusive eh, buscado por, por por otros clubes, los traes creyendo que te van a rendir al mismo nivel en Chivas y no han estado. De aquellos seis refuerzos que presentó Peláez y que hicieron toda una, una promoción en redes sociales y se habló de los refuerzos de Chivas, hoy quedan tres, pollo. Y de los tres, pues que jueguen con regularidad, Antuna y Angulo porque el Chicote ya vimos lo que es está más preocupado por mentarle la madre a los aficionados que por rendir en el terreno de juego ¿no? entonces eso por otro lado y después viene la parte de la cantera que creo que es lo, lo rescatable el tema es que ese proyecto no es de Peláez, ese proyecto es de, de Marcelo Michele Leaño. Y es Leaño el que viene empujando para que se creen los jóvenes. Pero volvemos a lo mismo. Tienes bueno, buena pero al carrera. final es un
0: poco de Peláez, ¿no? Peláez especial. es el jefe. Peláez pero, es el pero jefe. No jefe y es el que avala te creas que es el
1: jefe. No te creas que es el que jefe.
0: Pues sí, podemos o no podemos darle más prioridad a los jóvenes, hay que empujarlos. Hasta
1: donde yo sé, Pollo, hasta donde yo sé en el Consejo de Dirección Deportiva, Peláez y Leaño. Están al mismo nivel, ¿eh?
0: Interesante. ¿Tú crees que Ricardo permitiría eso?
1: Lo que pasa es que Peláez se encarga del primer equipo. Leaño es el director deportivo de, de toda la estructura.
0: Mm -hmm. Interesante. Interesante. Entonces, ¿Y, dónde, creo, creo y, que, ¿Y a creo Mauri que, creo ¿y dónde que vas, pinta aquí?
1: A Mauri. Nada más pone el la a, a Mauri los escucha, les delega responsabilidades, a Mauri entiende que él no sabe de fútbol pero sí creo que a Mauri se tendría que involucrar más porque en esta situación... O a lo mejor
0: lo intenta y no sabe ¿no? Y por eso dice, bueno, tengo a un capo en fuerzas básicas y tengo yo, eh, un... Es que un capo yo, yo, en dirección yo, yo, deportiva no, que... no,
1: se trata, no se trata de saber o no saber, pollo. Jorge Vergara yo creo que tampoco sabía mucho de fútbol pero Jorge Vergara ya hubiera bajado a a, a poner las cosas en orden, por lo menos con ¿No los ¿No crees que a Mauri ¿no?
0: lo haya hecho? O sea, no porque no se filtre, no quiere decir que no haya pasado. No Pero porque no lo sepamos, no quiere ven decir que no haya pasado. ¿Ven
1: realmente los jugadores a Mauri como una figura de autoridad y de respeto, o lo ven como un amigo más?
0: Ah, eso sí, no lo sé. Eso sí, no lo sé. La, la, realidad, la realidad es que el nombre, de, el nombre de Jaime Lozano suena a mí me hace sentido eh, lo del Jimmy, aunque me parece no no no
1: no no suena ya hablaron con él pollo bueno yo ya te puedo con garantizar él. que ya hablaron con él y que ya hay un proyecto sobre la mesa otro a ver si es Jimmy para ver si
0: el proyecto de el que de sustituye Bucetito, a Bucetito. Eso lo dijo Ricardo ahora hasta cuándo hasta cuándo le van a dar le van a dar eh, eh, un ultimátum también a Ricardo no porque él decidió Él tuvo la posibilidad visto lo visto de no firmar a, a Bucetich. O sea, él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Se acabó tu contrato, regresa a Monterrey, gracias por todo, lo diste todo, se acabó. Pero no.
1: Sa sa sabes, Pero qué está no. Pasando, ¿Sabes qué está pasando dentro de Chivas? Creo que hay una guerra interna entre Bucetich y... Perdón, entre, entre Peláez y, y Leaño. Y Peláez dice, bueno, mi proyecto fue el que yo instauré cuando llegué, trajimos refuerzos, llegamos en, en la segunda temporada a la liguilla y ahora el que viene empujando todo esto de fuerzas básicas es, es Marcelo Micheleaño me parece que Bus eh, Peláez lo que está dejando es que fluya esto y que si Chivas fracasa señalen a, a Leaño como el que propuso esto y no funcionó
0: Uf, no lo sé la realidad es que con eh, Luis Fernando Tena nada con Bucetich prácticamente nada, ¿no? Esa, esa entrada de Liguilla, esa eliminación al América, que de pronto creyeron que el proyecto iba hacia algún lado y la realidad es que fueron dos golazos aislados en un partido raro eh, que ganó bien Guadalajara, pero que de pronto creó castillos en el aire y la realidad de Chivas y te lo dije desde el principio del torneo, Fer, y no me querías creer, es esta. Esta es la realidad. De Chivas, te dije, hay, si ETO ocho planteles no, que están por yo, encima, yo, 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 y yo, yo, yo y tú, sigo, no, no, pues estás
1: loco. No, bueno, no. es que, es que yo creo que yo creo que hay jugadores a los que les puede sacar mucho mayor rendimiento bueno,
0: Y por por es, eso, eso no depende y nada por más eso, del técnico, eh? Si el jugador no tiene los cascarones, no tiene la entrega, no tiene el hambre, no tiene el amor a la camiseta, porque hoy ya no, ya no hablamos de lo del chicote, eh. Porque si esto lo hubiera hecho una no, ya, 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 ya lo
1: dijimos. Ya lo dijimos. Hubieras que querido le hablar madre a la
0: afición. Hubieras querido hablar media hora del tema. Pero lo del chicote,
1: ¿qué consecuencias no, el chicote va a Ah, chicote no tiene nada que hacer en Chivas. ¿Qué consecuencia le claro va a le quedó, tener eso? Del bueno, ya, ya hubo una multa por parte de la directiva ah, que mira. se hizo pública, lo obligaron a pedir disculpas, ya salió a pedir disculpas ah. pero evidentemente el chico te ha mostrado que, que, que no, no sabe lo que son las chivas y que no tiene el peso específico para llevar esa camiseta el pedo fue que pagaste 8 millones o 6 millones de dólares por un tipo que en el Necaxa aparecía Roberto Carlos y que pues en las chivas no, no le da para jugar, esa es la realidad hay camisetas y eso, que pesan y, y eso que
0: tienen aspiraciones similares, América League Chivas es duodécimo del campeonato todo normal todo muy normal en la Liga MX mi querido Fer, en los dos grandes solo hay uno, solo hay uno que deportivamente en la cancha se comporta como tal papá aunque te duela tic -tac, Aunque te duela, tic -tac, pues, es la neta
1: tic tac, tic tac el lunes el lunes estaremos aquí probablemente hablando de Jaime Lozano como nuevo técnico del Guadalajara. Abrazo Pollo y saludos a toda la gente que nos escuchen a través de todas las plataformas de audio disponibles. Esto es Los Dos Grandes, podcast exclusivo de Footbox.
0: Los Dos Grandes, un podcast con Fernando Ceballos y Raúl El Pollo Ortiz, exclusivo de Footbox.